0: NRK
1: Når mennesker frykter for livet, så må du stole på dem. Det sier Ekkos onsdagsgjest. Helt ufrivillig havnet han midt oppe i landets asylpolitikk. Alt startet i Hønefots kirke søndag for nesten tre uker siden. Sogneprest i Hønefolds kirke Thor Magnus Amble Søndag for nesten tre uker siden Holder du som vanlig Gudstjeneste Kan du huske hva du tenkte på Når du sto der oppe på Prekestolen
0: Først og fremst var jeg vel Fylt av en veldig glede Nå var vi så endelig Endelig helt framme Med å med å få reist ny ialt en storslagen glädjerig vigselgudsense 10 december med biskopen så har de tyske orgelbyggarna har på fra 8 på morgonen till 8 på kvällen måndag till lördag eh och blir akkurat färdig med orgeln til till vigseldatum.
1: Vad det du har på dig?
0: Det är jag klädd är fastetid ändå. Jag är klädd i med fiolett. Uh, fiolett stora og også messehagel til, til nattverdfeiringen. Og det er et fundamentalt å høre tonene fra avryglet for første gang i all sin fylle.
1: Så rett etter gudstjenesten, fortell vad som skjer da.
0: Jo, det har vært en festlig dag selvfølgelig, eh, kirken nesten fullsatt. Eh, jeg går ned og hilser på noen av de fremste som jeg kjenner litt og delvis, og så la jeg merke en, en ny familie helt framme, Der har vi en liten lekematte for ungene, eh, og jeg pleier jo gjerne å hilse på nye, jeg har sjansen til det, og jeg, de var ut, ut, av utenlandsk opprinnelse åpenbart. Og så gikk det to setninger, og så skjønte jeg hva det dreide seg om.
1: Og hva dreier det seg om?
0: De sa da at vi er veldig redde. Vi, vi kan dere hjelpe oss. Vi har det väldigt vanskelig. Og så øh, dukket da også opp en pastor, som jeg så vidt hadde sett i avisene. Det hører meg til saken at jeg hadde vært utlandet to uker for å ha litt avbrekk oppladet den gretts nå før denne siste store innvielsen. Jeg hadde ikke fått med mig annet enn at det var en familie som var hentet ut av dette bedhuset på Fittjar rett før jeg dro. Jeg trodde de var sent ut, men så skjønner jeg altså at det denne familien det dreier om, og jeg får en rask innføring i problematikken det har hatt kontakt med noen av frikirkene i Hønefoss, mm. men etter at politiet gikk inn i bedhuset på Fittjar og ikke anerkjente det som Guds hus, så våget ikke det og da satset vi da på Hønefoss kirke, som vel ingen kan være i tvil om er noen kirke nå etter Viksringen og etter A-magasinets 10-siders reportasje. Oi, gratulerer med det. Takk.
1: <laughs> du, altså, så, så plutselig står det altså en afghansk familie på fem og søker om kirkasyl uh, i kirken din. Det gjør det. Og, og, og denne afghanske familien ble jo som du også, også har nevnt i februari i år hentet ut av politiet fra lokalet til frikirken Nytt Liv i Fittjar. Uh, politiet mente jo at det, dette lokalet de oppholdt sig i der ikke var en kirke. Men pastor i menigheten Nytt Liv i Sundhordeland, Frank Håvik, var av en annen mening.
0: Politiet uttaler at det alltid stille roligt rolig for seg, men det gjorde det ikke. Det var mye diskreik og, og, og var helt livredde. Du knuser vinduet og bryter deg inn folk blir å sove. Det er ikke stille og rolig det.
2: Pastoren i frikirken Nytt Liv er altså opprørt over at politiet tog sig inn på denne måten, fordi han mener bygningen er en kirke. Politiet derimot forholder seg til at familien som kom i 2015 og har fått avslag på asylsøknaden håller sig i Norge ulovlig og kan transporteres ut uten fare for sitt liv og at bygge i Fittjar ikke var en Så altså,
3: Vi er kjent med kommunens regulering, men i dette tilfellet så er det byggningens funksjon som har vært avgjørende for politiets vurdering i forkant av pågripelsene. Jeg vil også understreke at politiet gjør Konkrete vurderinger i hver enkelt sak opp imot Justisdepartementets retningslinjer om kirkeasyl, og vår vurdering er at denne bygningen ikke omfattes av retningslinjene.
2: Sa Jan Fredrik Senum ved juridisk avdeling hos Politiets utlendingsenhet. Det unge parret flyktet fra Afghanistan fordi de fryktet ærestrap etter at den unge kvinnen rømte for å slippe unna og bli giftet bort til en eldre mann. Det forteller familiens advokat Jostein Løken. De to unge giftet seg og har etter hvert fått tre barn. De har også konvertert til kristendommen, som de nå anfører som nok en grunn til at de ikke må bli sendt tilbake til Afghanistan. Familien har fått avslag på asylsøknaden, men vant i en rettsinstans. Saken ble så anket, og de tappte. Nå er den igjen anket og kommer opp i lagmannsretten først i 2019. Familien ber om at de i det minste må få bli til anken er behandlet. Men det mener altså ikke norske myndigheter. Derfor ble de sendt til et asylmottak like ved Hønefoss i påvente av uttransportering. Like før det skjedde, de opp i Hønefoss kirke en søndag før påske, og har nå søkt kirkeasyl der.
1: Jeg synes det er mer interessant å diskutere prinsippet om
2: kirkeasyl. FRP's innvandringspolitiske talsmann Jon Helgeheim har tatt til ordet for at hele ordningen med kirkeasyl har gått ut på dato, fordi folk nå har, sier han, en helt annen mulighet til å prøve et avslag på asylsøknaden for retten.
1: Før så var kirkeasyl en måte hvor kirken ivaretok personer uten rettssikkerhet, personer som ikke hadde noe annet sted. Så jeg mener vi kjappest mulig bør avskaffe hele ordningen.
2: Men inntil dette eventuelt skjer, så er alle parter enige om at kirkeasyl skal respekteres. Politiet skal ikke ta seg inn i en kirke, for her er det regler om å respektere kirkeasyl. Det sier også Senum ved politiets utlendingsenhet.
3: Det som er helt klart er at uh, tradisjonelle kirker og bedus er omfattet, mens uh, leiligheter og aktivitetsrum som tilhører den norske kirke eller en frimennighet ikke er omfattet.
1: Til slutt her Jan Fredrik Senum altså fra politiets utlendingsenhet. Og reporter var Lise Borkrevink. Hun orienterte om bakgrunnen for saken. Tor Magnus Amble. Du får altså denne familien på fem inn til deg i din kirke i Hønnefoss. Hva bestemte du deg for å gjøre?
0: Det første jeg måtte gjøre var jo, det ble jo da ikke noe kirkekaffe og noe feiring av videre feiring av orglet. Jeg huket fattigprosten og de av menighetsrådsmedlemmer som var til stede i den store, den store dagen. Og så var det å gå i møter og finne ut hvordan vi skulle håndtere det. Personlig var jeg den oppfatningen at det er helt umulig å sette noen på dør som gir uttrykk for at de frykter for sitt liv. Jeg tenker på mig selv i den samme situasjonen. Hvis jeg hadde vært på flukt og frykter for livet, selv om jeg skulle ha fått avslag av noen myndigheter, så ville jeg vært glad for om noen ville beskytte mig. Det var jo jeg selv som kjente situasjonen, realiteten i det. Jeg tenker at vi... Vi, vi kan ikke overprøve den vurderingen deres. De ber om beskyttelse, og da kan vi rett og slett ikke kaste dem ut.
1: Vad er kirkeavsyl?
0: Ja, det er jo på en måte en litt puss i ordning. Men det er jo norske myndigheter som selv har, har definert det. Så, så, så fungerer det jo som en, en form for nødløsning, eller en nødrett. Mm. Selv om rettsinstanser har satt sitt, så, sagt sitt, så fungerer det. Uh, er det en slags uh, ventil, sikkerhetsventil uh, det er klart jeg er ikke ønskelig at det brukes i noen stort omfang uh, det er en krevende situasjon både for menigheten og for dem som uh, blir sittende i kirkeasyl ja. hvis det trekker ut i tid mm. men, men slik uh, asylpolitikken vår fungerer virker det for mig som det fortsatt er behov for det men ja. det er det jo politikeren vår som, som bestemmer, det er ikke noe kirka har ønsket eller bedt om vi forholder oss bare til at noen søker beskyttelse.
1: Ja, ikke sant? Og, men så så står du i Hønefoss kirke ja. midt oppi norsk asylpolitikk. Hvordan føles det for deg?
0: Nei, det, jeg, det, jeg har ikke reflektert egentlig nok over det. Jeg har noen personlige synspunkter på vår asylpolitik. asylpolitikk. Jeg, min opplevelse av den er at den er for streng jeg kan ikke forstå at vi som verdens, et av verdens aller rikeste, mest velstående land skal være verdensmester i hvert fall, om ikke verdensmester i hvert fall i forhold til land vi er pleier å sammenligne oss med at vi skal være strengest, det kan jeg ikke egentlig forstå. Nei. Jeg mener at mennesker som er på flukt i nød, at de i på må møtes med tillit så må han selvfølgelig ta høyde for at det alltid er noen som lurer sig med. Men, men utenomt tenker jeg at tvilen bør komme tiltatet til gode, og at det er bedre om vi slipper inn noen få for, for mye, enn når vi sender ut noen som risikerer forfølgelse og til med drap.
1: Men det betyr jo at du setter deg opp mot myndighetene, norske myndigheter. Nei, det saken. gjør det
0: ikke. Det, dette er min personlige mening, som jeg også... Støtter ved valg, stemmegivning ved valg.
1: Men nå tenkte men, jeg ved at, du, ved at du godtar at de har kirkeasyl i din kirke, så sätter du deg jo opp mot norske myndigheter, for de har jo nei, på en
0: måte tapt i retten så langt. Ja, de har i retten, men myndighetene har fullt. de har frihet til å gå in og hente dem ut. Men det har myndighetene sagt, det vil de ikke gjøre.
1: Men politiet har vel ikke lov til det å gå in i din kirke og hente dem ut?
0: Nei, det er fordi myndighetene har bestemt at de ikke ska gjøre det. Ja. men det står jo Stortinget alldeles fritt til å hente dem ut det er jo norsk territorium underlagt norsk lov men politikerne har jo selv gitt dette, dette frirommet ja. så kirke, det kirka gjør er bare å måte forholde sig til det Vi mennesker kommer til oss ber om beskyttelse
1: så selv, om, så selv om norske myndigheter sier at de ikke eh, får lov til å bli i landet, så, eh, så eh, bryter de ikke noen norsk lov ved å være eh, i kirkeasyl hos dig.
0: Ja, de, altså, de bryter jo norsk lov eller, i den forstanden at de ikke forholder seg til et eh, lovlig vedtak. Ja. Men myndighetene har jo selv tillatt dette, dette, denne nødretten. Mm. At man har avstå, velger å avstå fra å gå inn og hente dem ut. Og opplever det for dramatisk.
1: Ja, altså dere, dere tok jo en avgjørelse den, denne mm. dagen, ikke sant? Mm. Eh, og det ble ikke noen kirkekaffe, eh, det ble Nei. diskusjoner. Eh, men, men, eh, og det baserer jo dere på at dere tro jo på familiens versjon.
0: I utgangspunktet forholder vi oss bare til at de ber om beskyttelse. Ja. Det må vi tro på. Ja. Eh, så er det jo en støttegruppe der på 15år og flere andre biskopper og så videre som har engasjert sig i saken. De har advokat. Det er ikke vår oppgave å være noen slags dommer i saken, men det er klart en gjør seg noen tanker etter hvert når en møter familien. Ja. Så vidt jeg forstår, dreier det seg om et troverdighetsspørsmål, at myndighetene har da verken trodd på at de har flyktet fra noen tvangsekteskap, Nei. eller at de nå har blitt kristne. Uh, har
1: du tillit til uh, vad de har funnet ut, altså myndighetene?
0: Jeg, litt, jeg kjenner ikke saken godt nok, jeg vet ikke vad de bygger på. Nei. Mitt inntrykk er bare, min opplevelse er jo familien jeg har møtt, og det er ikke noe i deres historie, eller det de forteller mig som virker inkonsistent eller nej og... det, det er noe, den opplevelsen jeg har, men men det er ikke noe jeg kan prosedere på. Det er, Nei, ja. Jeg kan bare begreftet sånn som sånn, sånn er det så jeg vet ikke hva myndighetene legger til grund for at de ikke tror på dem Nei
1: Men du, hva mener du? Vi hørte jo også Jon Helgeheim her fra innvandringspolitisk talsmann for FRP han, han sier at ordningen med kirkeavsyl bør oppheves fordi folk nå i en helt annen grad enn tidligere har mulighet til å bringe saken sin inn for Vad tänker du om det?
0: Det er jeg faktisk ikke, jeg, jeg kjenner ikke utviklingen i norsk uh, asylrett godt nok til å vurdere det. Uh, men jeg, så vidt jeg vet så har jo FRP bestandig ment at uh, kirkeasyl var en uting, uh, mm. i hvert fall ja. i ganske mange år. Så det er jo fortsatt ikke noe nytt. Uh, det som vil være nytt er Stortinget skulle, eller regjeringen skulle bestemme at det skulle oppheves. Ja,
1: du, og så lurer jeg veldig på sånn, han kan kirken din husen en hel familie på fem? Det er jo små barn, er det ikke det?
0: Jo, altså det er en seksåring, en fireåring Og en, ja. en ganske nyfødt Sju måneder gammel ja. Disse to guttene var jo med på flukten Det må ha vært Ganske traumatisk For eldste Han var da fire år Og, og han mistet språket Så han er i dag teknisk stum ja så det må ha vært ganske skumle ting de har, har opplevd yngste, altså, den yngste gutten han har holdt på å drukne og ble kunstig gjennomplivet på ferden over Regerave
1: Hvor mye får du snakket med dem?
0: En del, ja. men, men det har ikke vært så mye tid til det som jeg har som jeg har ønsket Nei. jeg regner med at det kan bli noe mer men vi er mange så ja, som är engagerad och är runt. Jeg skulle gärna känna saken bättre men, men min uppgift är ju att procedera saken där. Nej, nej, nej. Bara att men jag at vi må fortsätta och ge den beskyddelse. Medensrådet har sagt snackat om några uker nu nå, i första omgång så må vi se hur den saken går. Jag var ju yndligt hoppat till skipper och bo i kyrkasyl fram til lagmansrättens ja, for det kommer sånn... opp og få så Ja. Det blir det er jo altfor langt perspektiv. Ja, exakt. Men, men det vet at det arbeides vi har forskjellige Kanaler fordi at for meg virker det egentlig nok så umenneskelig å ut en familie som er så redde og som åpenbart har allerede opplevd traumatiske ting som har gått ut for barna. Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig å sende dem ut i denne ankerperioden, men det er min personlig oppfatning.
1: De til, hvis de blir syke i kirken din, hva gjør du da? Får de lov til å komme seg på norske sykehus?
0: Det får det, men uh, altså alle har krav på legehjelp. Ja. Uh, hvordan det da forholder seg med, de, med foreldrene er jeg på. Barna har jo etter norsk uh, rettspraksis fri, de kan gå helt fritt. Uh, de har rett på skolegang, nå er de under dette, opp til kommunen og vurderer om de kommunen kan tilstå en barnehageplass. Det skal jo gå minst mulig utover barna. Mm. Det er ikke godt for dem å være inne, og der har vi også hatt en liten eh team liksom, som då så barnen har fått komme sig ut i sin vardag. Mm.
1: Du eh alltså lurte jag lite på detta här med ø, mat och drickke, skola, vardag. Alltså hur han är vardagen de det att klart, då har,
0: har vi ju haft en en påskahögtid. Ja. i mellanår då. Eh, hur ting inte har varit helt normala. Mm. men ø, de har fått besök varje dag. Vi vande for dem. Det de, det de trenger. Og, og de, de står opp og legger seg som vanlig. og altså, Vi har bare skaffet madrasser som, og barnesenger.
1: Kan de gå ut?
0: De, 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 barna kan som sagt gå helt fritt.
1: Okay. Så det er ikke noen politi som står utenfor og kan ta dem?
0: Vi har forstått at lo lokalpoliti lokal ikke vil ø uh, legger en voldsom innsats for å for å pågripe dem.
1: Okei. Okay. Hmm. hvordan har du først det?
0: Det har vært, vært en god vi tok tok jo kontakt med politiet umiddelbart. Ja. Ja. Mm. Mm. Jeg vet ikke om det. Jeg håper ikke at det er noen hemmelighet. At nei, det så... skulle
1: det vært det, tenker du? Jeg
0: ikke, nei, jeg kan ikke forstå det. Nei?
1: Nei. du har jo sagt ja til denne afghanske familien på fem. Er du redd for at det kan utnyttas av andre, at det, at det nå kan komme en strøm av folk til kirken
0: din? Det er klart tanken har, har streifet meg. Uh, den gamle kirka som brant for åtte år siden, den var jo totalt uegnet i noen sikt. Da var det så vidt toalett. Uh, og det er klart det er ikke noen ønskelig situasjon. Jo, mitt hopp vil jo være norsk asylpolitikk virkelig blir så sånn at ingen har behov for gå i kirkeasyl. Mm. Jeg tänker vel også at å gå i kirkeasyl, er, det må være såpass lite attraktivt, uh, at... Uh, Uh, og det måste vara det, må det de som välger att göra det må, må ha en relativt god grund för det. Mm. Särskilt när det är barnfamiljer och sånt.
1: Du har upplevt detta förr, har du? Nej. Hvordan har det detta påverkat dig?
0: Det er klart. Det var ju kusigt att inte ha et sekunds paus efter <går> Orgerlin Wilsen till en ny svår sak. Ja. Jag hade ju akkurat önskat mig det. Men uh, men samtidigt är det ju en stor ting å kunne, kunne være til hjelp. Mm. Vår Herre sa at vi skal gjøre mot, mot uh, vår neste det vi ønsker de skal gjøre mot oss, og det, det, det er vel egentlig bare det vi gjør. Hvis jeg hadde vært på flukt, så hadde jeg ønsket å bli tatt vare på.
1: Jeg ser du folder hender i studio her nå,
0: det er kanskje det er fordi det er en behagelig stilling av okay. dette litt for høye bordet. Ja, men, men det er ikke noen unaturlig stilling for meg. Nei, akkurat.